0: 2023 blir ett litet rulltårår. Vi har sett att bedrifterna är flinke till att anpassa sig. Det är helt riktig. Jag har eh, sittet vid sidan av mina barn, men de har bara kakat till jul, men sen jag skrev julekort i timmar på jobben så jeg har jag varit väldigt närare då, vill jag säga. Si. Nå liker vi vippsnavnet gott då, men om det inte skulle hette vipp så var det någon som hämtade kunde ju hette reddbarna. Ja.
1: Hallar, <laughs> safrum och eklam, en podcast fra Nästavisen. Välkommen Kerstin Bråten DNB chef och ifölje kapital den mäktigaste kvinnan i norska näringslivet. Boliräntan,
2: ska den över 5%? Nei,
0: vi tror inte det alltså boliräntan, den hänger ju ofta samman med räntesättingen till Norges bank och så man vi tar lite höjde för att marknadsprisen på pengar inte är helt lik den renta Norges bank sätter, men nog tror vi flesta att Norges bank kommer att stoppe på sån 3 3,25 prosent eh, og da eh, da bør vel boligrenta holde seg under, eh, under 5 prosent.
1: Det er veldig hyggelig å ha det her også fordi at du har det beste utskiktspunktet kanske i norsk økonomi for du har jo en dominerende banken, der har masse personkunder og masse bedriftskunder og du kan nesten følge med på folks uh, lønnskonti på hvordan ting går Hvordan blir 2023 basert på ditt innsyn i, i bankens kunder?
0: Nei, i, i stort så tenker jeg at eh, de aller fleste av Norge kommer til å klare seg greit også gjennom 2023, men 2023 blir et litt, eh, litt ruglete år. Vi har et rentenivå som skal opp litt mer. Vi har fortsatt for høy prisvekst i Norge, og det kommer til å prege økonomien i starten, og folks lommebøker. Men så forventer vi at økonomien tar sig opp, og at ting stabiliserer seg, og blir litt lavere, mot slutten av året, og kanskje kan vi se et nedtikk på renta mot, mot slutten av året, hvis det går sånn som vi tror akkurat nå.
2: Men det er veldig, veldig ulikt fra bransje til bransje, for det er noen bransjer som bare ja, pengene bare renner inn, men hos andre, så de, de sliter jo med, du har vel litt oversikt over hvilke bransjer som, som sliter mest?
0: Ja, det er et veldig sammensatt bilde. Det er faktisk veldig mange bransjer som går veldig godt, og det er fortsatt sånn at det er veldig høy aktivitet og høyt press i økonomien. Vi har jo rekordlav arbeidsledighet, og mange som fortsatt jakter på eh, nye folk og ny kompetanse. Så er det en del, eh, vi begynner vi å se det litt på forbruket, og dette er jo akkurat det Norges Bank ønsker seg, ta ned temperaturen litt i økonomien. Eh, og da ser ser vi at enkelte deler, at vi kjøper mindre av det vi köpte väldigt mye av under pandemien, så sportsartikler og elektronikk, den type varer, byggevarer, veldig mye opphusing drev vi med under pandemien. Det ser vi at avtar noe nå, men samtidig så ser vi at tjenesteforbruket holder seg høyt. Vi fortsätter å gå på restaurant og spiser, Jeg gleder oss over at det fortsatt er, er mulig, så i stort så har jo forbruket holdt seg høyt gjennom det mesta av året i år, så ser vi at det lite litt grann nedover, hvis vi baserer det på kortdataene våre, fra oktober og, og til november, men vi er fortsatt over der vi var i 2019, så det er klart det er ikke store skifter.
1: Hva er grunnen til at vi nærmest lurer oss inn så en sånn om at det er svarte døden vi inne i? Når egentlig folk, de aller fleste har det jo ganske bra. Vi, altså, vi må tilbake til 2019 kanskje, men det, det var jo ikke svarte døden da heller.
0: Nej på ingen måte. Ting så veldig bra ut i 2019. Jeg kan enda huske investormøtene mine i januar 2020. Jeg, jeg ble spurt hvor skyene på himmelen var, og det synes jeg var vanskelig å si den gangen, når det gjaldt Norge og, og norsk økonomi. Eh, nei, jeg tror det er jo sånn at, Uh, sånn at uh, det er jo uh, ytterkanten av historiene som løftes frem og som er interessant å fortelle om og så, som kanskje er interessant å, å lese om. Og så er jo vi veldig opptatt av uh, å formidle det bilde vi ser som i hovedsak viser et fortsatt veldig solid bilde i Norge uh, også, også fremover. Uh, og det er viktig fordi økonomi om mye om psykologi vi vill ju gärna att vi ska fortsätta att bygga boeliger för det trenger vi vi vill ju gärna att bedrifterna ska fortsätta att investere för att vi ska få en grönare fremtid. eh dette detta är det ju viktigt att vi bruker det ett brett bilde till att hjälpa bedrifterna att värdera inte enskilt som självklart viser att enkelt har det vanskliga det
2: är klart vår generation, de fleste av oss har det jo godt Altså vi var heldige å komme in i et boligmarked Når det var fornuftig priser og sånt Men de unge nå som har kommet inn i egenhåndsmarkedet De merker jo nå at den boligrenta kanskje steget med Er det ikke en 50% isk fra, fra bunnen? Nå får de strømregninger i tillegg De har et studielån som, som tikk av går det, det, er alle, altså, det er ikke så rosenrødt for alle här.
0: Nej jeg tror at det er åpenbart eh, flere som eh, har det eh, trangere og mange som må eh, se på forbruket sitt og gjøre justeringer. Og jeg tror det er ganske lenge siden eh, mange var der da, i Norge fordi vi har levd med, med lave renter, vi har levd med lave strømpriser, vi har levd med lav inflation og en ekonomi som, eh, som går godt. Og så er det jo samtidig sånn at eh, vi og alle banker testete jo betjenningsevne med ganske my høre renter En det er det, det var, da, da vi gal lån den ganggene rent referenserrenta var nul. så kun blir som liksom testet for å tol en 5cent på økning. Eh, sånn at eh, eh, bankene tar høyde for at det rentebildet skulle, skulle endre seg, eh, men at mange må se på å justere forbruket sitt, eh, det, det er nok riktig.
2: Så vi må opp i sånn 7 prosent pluss før, eh, det virkelig bli alvor i norsk økonomi?
0: Jeg tror her er det jo mange, alle situationer vil oppleves ulikt, og her beveger jo flere priser på seg samtidig. Men jeg tror det aller viktigste for oss i Norge, det er jo at folk har en jobb å gå til. Og akkurat i år så ser vi at det vi kaller for den disponible inntekten, hvis du justerer for prisøkninger, så går den litt ned. Litt ned tror vi den skal til neste år. Men så skal vi fortsette å øke inntektene våre i takt med det generelle utgiftsnivået. Så lenge, så lenge man har en jobb da, så er det mye lettere å gjøre gjøre justeringer eh, og få det til å gå rundt. Da.
1: For å ta et poeng du sa i sted, altså vi leser om eh, 35 milliardærer som har flyttet til Schweiz, og så leser vi om folk står i matkøper hos matsentralen. Men du ser lønnskontinen til folk flest, og det, det høres ikke på mig, som du ligger søvnløs og frykter at det skal bli et ras av personlige konkurser blant vanlige folk som er jobb.
0: På ingen måte. Altså det brede bildet vi ser og det vi så var at i Norge så sparte veldig mange mer enn det har gjort på lenge under pandemien. Så vi så jo at det er en ganske betydelig økning av de innskuddene som ligger på lønnskonti og sparekonti for kundene våre. Og vi ser foreløpig Ingen tegn, kanske utflating, men ingen tegn til at folk har begynt å bruke på de reservene da, eh, enn så länge. Og det er jo et av de tegnene vi følger med på. Et annet av vi følger med på er hvor mange som kommer til oss og ønsker sig avdragsutsettelse. For det er jo en måte, hvertfall hvis man tenker att dette er en midlertidig kneik hjemme eh, over, så har jo de aller fleste rum for å, for att få det og vi ser att det er noe ökning men på ingen måte dramatisk vi kommer fra et veldig lavt nivå så ja 2023 blir rugglete men, men enn så lenge så er det store brede bildet at at dette ikke er store bevegelser enda i det bild som vi ser da
1: hvis vi ser litt på bedriftene, så altså, i går kom meldingen om at LKM stenger to eh, smeltovner mm. hos Elysium. Hydro har kjørt ned på Husnes. så det, det er mer lønnsomt å selge strømmen enn å bruke den til å videreutvikle i Norge. Vi hører om Narvesen kiosker og restauranter, en haume med virksomheter som sliter med de høye strømprisene. Eh, hva tenker de om, om småbedrifts-Norge med strømpriser på 5-6 kroner kWh-timen i vinter?
0: Det kommer nok an på hva slags virksomhet den enkelte bedrift driver. Vi har jo sett statistisk så er det vi har noen veldig kraftintensive industribedrifter. Bland småbedriftene så er det jo i stort veldig få hvor strøm utgjør en stor andel. Men samtidig så er det riktig å si at alle har ikke veldig store marginer. Så når strømprisene vokser som de gjør, så er det klart at da tærer det på marginene, og det tærer på lønnsomheten i, eh, i bedriftene. Eh, vi ser at bedriftene er flinke til å tilpasse seg der de kan. Eh, vi ser utenfor eh, et ganske så likt mønster mellom bedriften og personkunder, som jeg sier, ikke voldsomt stor ändring i aktiviteten hos oss, eller de som ønsker seg utsettelser eller mere lån, men litt merker vi nok nå at man har tæret litt på reservene i en høst hvor strømprisen har vært høy i dag.
2: Men, men altså, hva, hva synes du at staten blander sig inn i hvordan det er bank? Er det OK? Tenk på bankforskriften og...
0: Altså, vi, hvis vi tänker på boliglånsforskriften som, som regulerer bankenes utlånsvirksomhet til, til privatpersoner, så er jo det, og det, det jo, der står det også blant annet at vi må teste for rentøkning, man kan makslåne så og så mye av Eh, så så mange ganger inntekten sin eh, og det er mange fornuftige parametre som bankene nok ville bruke likevel. Eh, dette er en midlertidig innretning som nå har vært ganske lenge og vi har jo tatt i ordet for at eh, sånn som markedet ser ut nå eh, så eh, mener vi at den ikke er nødvendig, og at bankene kan og bør få lov til å utøve sitt, sitt virke.
2: Ja, for dere, dere får jo føle pulsen på, på, på hvordan det er så, finansstilsynet, de, de vet jo ikke det de går til sine trygge jobber i offentlig sektor og er litt sånn distansert, og så er det, er det ikke mye bedre at det er dere som virkelig kan, kan bestemme hvem som ska få, få lån og, og, og legge opp de kriteriene som skal til, for det vil jo ikke tape penger det skal jo tjene penger, så er det er helt idioter
0: det er jo, vårt syn er jo at vi er ganske gode til å vurdere og styre risikoen, og et av de områdene vi har vært særskilt opptatt av når det gjelder bondelandsforskriften, så er det jo det å kunne gjøre vurderinger særlig på unge. Unge som akkurat er ferdige med utdannelsen, som, som er på vei in i in i, i jobber. Og det er jo det vi bruker, den fleksibilitetskvoten vi har i dag da, i, i veldig stor grad til. Så, så, vi tenker at dette er, det, dette er noe bankene kan, og akkurat som du sier, så er vi opptatt av å ikke ta for høy risiko. Vi skal forstå den risikoen vi tar, for eller så taper vi jo.
1: Vi må høre litt mer om Kerstin Bråten Du er altså datter til klesbutikken på, på Lillestrøm Torg og har på en måte vokst opp som en handelsfamilie så, så etter hvert så ble du jobbet med shipping i, i, i bank og har til slutt endt opp som lederen på Norges største bank Har du bakt kake til jul? Oh.
0: <laughs> Jeg har eh... Sittet ved siden av mine barn mens de har bakt kaker til jul Mens jeg skrev julekort til teamet på jobben Så jeg har vært veldig nære da, vil jeg si Å bake kaker
1: <laughs> Man som niste spørsmål bak, Ja, jeg, 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 jeg vet ikke Vi har ikke si bakt bak si, kaker jeg, 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 til, til jul vi heller Nei, 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 nei. <laughs> men, nei. men litt uh, seriøst tilbake til bakgrunnen din For uh, det har ha vokst opp i en, i en handelsfamilie uh, Gjør det deg til en kremmer av uh, litt dypt?
0: Jeg tror det gjør mig til en person som er lidenskapelig opptatt av kunder, for det var väldigt lett å kjenne på og se og noe jeg har tenkt mer på i voksen alder, det å vokse opp med tema dagsomsetning ved middagsbordet hver eneste dag, det i en ganske så liten bedrift gjør jo at sammenhengen mellom det å være en arbeidsgiver ha ansvaret for at andre har en arbeidsplass, det at ting går rundt det å se hvordan inntektene beveger seg opp mot kostnader, eh, få lov til å telle dagsomsetningen, som den gang var veldig til å ta og føle på, for det var fysisk cash å gå og putte det i, i eh, safe-en utenfor banken. Det gjør man jo heller ikke lenger. Det ga et veldig sånn nære til det, det verdiskapningen tross alt handler om. Da. Ja. Eh, men der var vi jo helt avhengige av eh, kundene og kundeopplevelsene, og de får du jo ganske, eh, ganske raske beskjed om. Jeg elsker å jobbe, i, å jobbe i butikk, og det kunne jeg fortsatt gjerne, gjerne gjort, fordi jeg elsker å jobbe med kunder, og det å klare å levere noe som kundene blir fornøyd med, da, det er Stas.
2: Kan du kan du gå ned på Karl Johan da, så i butikken der, der kan du gå og stå
1: litt. Ja. Jeg, må, jeg må bare fortelle en hemmelighet, for du, du jobber jo i shipping, og det er jo en ganske mannsdominert næring. Og det er riktig å si at du er, du, du er egentlig ikke så voldsomt fotballinteressert, men du skjønte at når du snakket med disse meglerne, så måste du jo være Det er helt riktig.
0: Og det er jo litt, det var egentlig jeg som var kunden den gangen jeg snakket med disse skipsmeglerne, men, men jeg tror jo det, det grunnleggende, også i å jobbe med kunder det handler jo om å etablere et tillitsforhold. Må, og det tillitsforholdet kan du ikke etablere gjennom ja, å snakke om fotball men, men det å finne litt sånn common ground da, og forsøke å finne noe som er eh, en win-win Mm. Eh, og den gangen vi solgte klær så eh, var jeg jo opptatt av å finne noe de ville kjøpe men ikke hvis de ikke kledde det mm. eh, så jeg var ganske opptatt av å faktisk i hvert fall være veldig på at den er bedre enn den, det var ikke å selge for en hver pris men,
2: men hvordan kan du ikke være interessert i fotball når du har vokst rett ved Åråsen i Tom Lunds glanstid altså, <laughs> altså når jeg starter for en, men likevel altså, jeg husker Tom Lund
0: Dette er veldig dårlig for mitt rykte her ja, nå det men, bra, men eh, er. Jeg, eh, det er ikke noe tvil om att LSK har varit och är väldigt viktig for en by som Lillestrøm och för handelsnæringen på Lillestrøm sånn, så så borde jag elska fotball. Jag gick ju till och med i klassen med datteren till Tom Lund.
1: Att så.
0: Så så på VM-finalen alltså. Og ja, sånn. ja, det gjorde men då var
2: det på. Men du är altså, borde på sånt personliga ting sånn, uh, du har också köpt ny ny bolig. Eh, uh, och så såg jag bara sånt tillfälligt satt i augusti hade du ju inte klart att sälja den gamle. Är den såld nu?
0: Den er ikke solgt
2: Nei, ikke solgt? Nei okay. så du får føle litt sånn på, på kroppen Hvordan er mange boligere har det da For det er, jo, det, er jo, det er jo ikke noe gøy å sitte med to boliger uh, Det er jo mye penger dette
0: Ja, det er det Så kommer vi nok til å selge den etter hvert Tenker jeg. det er planen
1: Ja, ok, okay. Siden vi nå er ja. i, 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 i tiden på cheap shots, har du vel gode sånn ansattelån i BNB <laughs>
0: Vi har, jeg tror fortsatt det gode, eller jeg vet at det fortsatt veldig gode ansattelån i DRB. De hadde uh, grunnet. Hvorfor hadde de? Ja. Vi har ja, fortsatt ja, ja, ja. gode.
2: Ja, ja. Men du, jeg bare får ta, altså DB, det er jo Norges desidert største bank. Altså, dere har jo et samfunnsansvar, ikke bare for private husholdninger, men også for, for, for næringsliv. Og hvis ikke jeg husker helt feil, jeg husker helt tallet, men det har jo väldigt lite tap Sånn generelt sett på næringsliv når det er lånet, ikke sant? Tar dere nok risiko? For det skal jo ha litt tap.
0: Ja, men det, en bank skal ikke ha så veldig mye eh, tap. Det er ikke mange basispunkter som vi kaller det. Du kan ikke tape prosenter i bank. Da forsvinner, da forsvinner nok, nok hele fortjenesten. Så det å drive god kvalitet og ikke tape for mye over tid, det er jo en veldig viktig del av forretningsmodellen men i forretningsmodellen var, så, så tar vi jo risiko, og det betyr at uh, det vil komme tap, men uh, det, det vi har sett historisk er jo at uh, stort sett så kommer jo ikke de tapene sånn gradvis uh, det er jo heller i perioder
1: Det har jo skjedd extremt mye med bankene når det gjelder digitalisering og det var vært bankkunde på en måte blitt et marret med bank bankidéer som mange eldre sliter med og DNB har jo virkelig vært i trøbbel på det punktet med å kjenne sine kunder og ha lange kuer med folk som der ikke vet hvem er eh, Hvordan har den sommeren vært?
0: Nei, vi har haft ett jätteprojekt eh, gående med eh, vår många kunder våra har måste legitimera sig på nytt igenom eh, år i år och så är det klart att eh, när vi snackar om att känna så tror jag mange kunder opplever dette som eh, som väldigt rart för det eh, de syns att vi känner dem och vi syns att vi känner dem men nå är det en gång sån att världen har blivit sån att hvis ikke du har en eh, god en, en kopia på fil av den legitimation med god nok kvalitet så kan du ikke si at du kjenner, kjenner kundene dine. Så det har vært ett et stort prosjekt som har fungert godt for mange med, med gode digitale løsninger. Så jeg er nok ikke enig med dig. i at det å være bankkunde har blitt et mareritt. Det har blitt veldig mye enklere med de digitale løsningene vi har i dag. Men det er klart det vi ser er att grupper som har av ulike årsaker problemer med å skaffe seg legitimasjon, eh, ikke har eh, anledning till eller ikke ønsker å bruke digitale hjelpemidler, det har jo eh, ført til at detta har blitt eh, vanskelig for, for enkelte.
1: For enkelte, de kunne bare gå og skaffe seg pass et eh, natt. Det var jo ikke, ikke lett å få legitimasjon heller. Men det er jo ikke det, deres feil.
0: Det er riktig, så vi har jo, vi jobber jo med kunder, nå er vi helt på tampen av å, å ferdigstille dette arbeidet, men det er jo flere som fortsatt står i kø for å få pass, og det har vært en av de tingene vi må forholde oss til, og hjelper selvfølgelig de kundene med utsettelse som ikke har
1: men, altså, men. men det egentlig var på väg mot det var det var be, betalningsförmedling och Vipps på et punkt hvor, på något måte hvor DNB jo var det en bäjå var extremt innovativ og tidig ute men borde fortsätt är juren är fortsatt ute och på om Vips for eksempel kommer til å vinne i forhold till Apple Pay eller de store gigantene. Hva tenker du om det?
0: Jeg tror juryen kommer til å være ute hele tiden ja, på vem som kommer til å vinne, och det tror jag er bra for kundene, for det er jo det som sätter fyr på Vips og oss alle andre for hele tiden jager Det de gode og enkle og nye og bedre løsningene for, for kundene. Vi ser att vi har en fantastisk ökning i bruk av VIPS, og at betaling stadig endrer seg. Altså det å kjøpe ting når du står og venter på bussen med QR-koden, for eksempel. Det å, det å Eh, redusere friksjonen, det å standardisere betalingsmåte på ladestasjoner for elbil for eksempel, er jo noe av det siste som, som VIPS har gjort, og nå har, vi akkurat slått, nå har de akkurat slått sig sammen med eh, MobilePay, som er Danmarks svar på VIPS, mm. som gjør at, eh, gjør at vi også kan eh, over tid lage løsninger for, eh, på, på tvers av landegrensene. Og så skal du ikke
1: glemme at VIPS etter hvert har blitt et viktig socialt medium hvor vi foreldre kan holde kontakt ja. med barna våre. Ja.
0: Du vet at jeg har hørt en Enkelte foreslå et annet navn på VIPS. Nå liker vi VIPS-navnet godt, da, men om det ikke skulle hette VIPS, så var det noen som mente det kunne hette Reddbarna.
2: Ja. Det er helt riktig. Altså. Glem renteøkning, glem strøm. VIPS er det dyreste som har sett barneforeldre. Altså. Jeg har aldri hatt så kontakt med ja, datanene. Det, det,
0: det kan jeg ikke ta jeg noe ansvar for. Jeg tenker VIPS har bidratt med en fantastisk forenkling i hverdagen for mange.
2: Det har det gjort. Men vi har uh, over 4000 miljarder milliarder i hjelp. Vi nordmenn uh, Pila tror jeg peker på uh, Og da lurer jeg på Hvor lenge kan denne uh, spiralen uh, fortsette opp på?
0: Jeg tror det er helt riktig det at hvis man sammenligner Norge med andre land og ser på husholdningene, så har, vi, så har vi høy gjeld i forhold til inntekter. Men så tror jeg det er viktig å se på flere ting enn bare den gjelda. Det er viktig å se på at Norge faktisk er faktisk det landet i verden hvor jeg tror flest eier sin egen bolig, og det har vært en helt bevisst politik og en viktig del av den personlige ekonomien till mange. Det vi ser er jo at hvor mye gjeld våre kunder har i forhold til verdien på boligen sin, det har jo bare gått ned og ned. Og så er det som sagt det å kunne beteene den gälden som är viktig och där är det viktigt att folk har har jobb. I tillägg så er vi ju så heldiga och privilegierade att vi lever i ett av världens rikeste land, så väldigt mycket av värden i Norge förvaltas ju på det offentles hand. så i stort för att tänka robusthet så så det viktiga elementer att ta med som gör att vi ikke er bekymrade i stort for gjeldsnivået totalt sett i Norge
1: Problemet i økonomien er på en måte at det kommer stadig trusler vi ikke så, det var ingen så tenkte på pandemien når du inte intervjuet sånn av 2020 det var ingen så tenkte at Putin skulle invadere Ukraina hvilke av den type risiko ser du på?
0: Jeg tror det er viktig å mellom, eller det er lett, jeg, jeg tror mange som i hvert fall i den bransjen jeg jobber i, synes det er enklere å forstå økonomisk risiko enn geopolitisk risiko. Og selv om det er lenge siden vi har sett økende renter, så høy inflation som vi har sett nå, et, et tilbud, tilbudssjokk som jo kommer av både pandemi och krig, som, som forstyrrer verdikjedene, som har blitt veldig sånn finstemte, så det er det länge sedan vi har sett det men det är känt material. Eh tror mange centralbanker runt i världen har fört till lite på hälda och varit lite sega med att komma igång med räntejusteringen och kanske har sett i eftertid att det var lite mycket stötta under pandemin som som fyrut upp ekonomin eh väl mycket. men jag tror jag upplever samtidigt att det är ganska trygge på att de ska få bukt med dette. Detta klarer vi vi stort i samhället och och justera in og så er det vanskeligere med det geopolitiske, for det er mer uforutsigbart, men, men i stort så tenker jeg at vi må fokusere på å gjøre noe med det vi kan gjøre noe med, og i en relativ kontekst da, så jeg sier jeg alltid at eh, vår jobb er ikke å spå fremtiden fordi den er alltid uforutsigbar det er alltid noe nytt som kommer runt neste hjørne men eh, jeg kan ikke tenke meg et bedre sted å være enn Norge for å tåle en litt mer rufsete fremtid
2: Men det er ikke alle som er enige med at Norge er et bra sted å være, uh, det er jo mange som har flyttet litt på seg, mm. uh, Schweiz og uh, Sverige, hvis ikke jeg tar helt feil så er det jo over 400 milliarder kroner som har blitt borte uh, men mm frykter du sånn fremover, ikke neste år, men litt på, på, på litt sikt, at, at vi mister for mye privat kapital?
0: Norge er et land som har eh, eh, lite privatkapital og er faktisk mye mer avhengig av de internasjonale kapitalmarkedene enn noen av landene rundt oss av ulike grunner så jeg tror det ene er perspektivet er kapital det andra er jo at vi er ikke så mange mennesker og vi har ganske mange muligheter i det bildet som er foran oss men vi vet også att vi må skaffe oss noen nye ben å stå på etter hvert som oljeindustrien blir en mindre viktig del av, av økonomien og da trenger vi jo både drivkraften til individer og kapitalen for å bygge broen til denne nye fremtiden da, som Norge skal leve så altså Det er klart det er vi er opptatt av, og da er jo næringsliv og verdiskapning viktige viktiga elementer i det här bilden.
2: Och då startar det ett sånt mega stort filial i Syris då,
0: <laughs> Vi har ju eh, mesteparten av verksamheten var i Norge, men, eh, men vi jobber ju jo också globalt inom för en del eh, en del industrier og de kunderna vi jobbar med, betjänar vi och eh, vi och de är. Eh, men det är klart vi er Eh, vi er eh, en institution som lever i takt med norsk økonomi, så derfor så er vi opptatt av norsk økonomi det korte og det lange, eh, lange bildet. Da, da, eh, da er vi opptatt av at eh, verdiskapningen og utviklingen i Norge går i riktig retning.
1: Hvis jeg tolker det riktig og får nærmere slutten når vi er av, av et nytt, År, så tolker det litt at hvis vi ikke oppstår nye sjokk, geopolitiske sjokk, så du, har du ganske stor tillit til at vi, vi får til en slags myk landing i norsk økonomi, at 2023 ikke blir et dårlig år for de aller fleste av oss.
0: Vi tror at 2023 blir ett år med stagnasjon, hvor det gradvis kommer til å gå bedre over, over sommeren. Eh, ikke like høy vekst som det vi har hatt i år, men eh, det kommer absolutt til å gå bra eh, for de aller, aller fleste i Norge, også i 2023. Du fikk
2: Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.